0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威霆，马上带大家关心今天十一月二十二号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。最近金马影展期间，不知道大家有没有去支持自己喜欢的电影？昨天我去看了法国和比利时合拍的恐怖剧情片《泰》，也是今年获得金棕榈奖的作品。内容很有深意，运用了各种意向，带领观众去反思父权意识形态对社会还有个人影响的照应，也给予十足的感官刺激，推荐给大家。但提醒大家一下，这是限制级的电影哦。而今天的新闻将会带您关注苏丹军方与文人政府达成权力共享协议，美国少年在 B O M 游行中扫射获判无罪，智利大选登场，目前的选情如何？奥地利跟荷兰都爆发反封锁暴力示威，更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您追踪苏丹政治新闻。苏丹军方在上个月二十五号宣布国家进入紧急状态，发起政变，推翻文人政府，逮捕领导阶层，并软禁总理哈姆多克，正式由军政府掌政。现在情况迎来转机。根据半岛电视台报道，苏丹军事领袖博罕,罕和总理哈姆多克各政治代表和公民社会团体之间已经达成协议，让总理哈姆多克复职。并且释放政治犯，恢复过渡时期的宪法与司法体制。哈姆多克将会组成技术官僚的独立内阁。在十月十八号的国际报也报道过，军方与文人政府在二零一九年共同推翻强人总统巴希尔，并且分享权力，迈向文人统治的进程。苏丹军方掌政以来，波罕将军一直坚称不是政变，而是矫正过渡进程。这样开民主进程倒车的行径，引发国际社会严厉的踏法与制裁，并且在苏丹国内掀起大型的示威潮。军方在驱散群众时是使用石弹和催泪瓦斯，也造成许多人的伤亡。这星期三也是反政变示威以来最致命的一天，有十六位参与者死亡，而目前统计已经至少有四十人在示威运动中丧命。根据半岛电视台报道，许多反政变运动者表示，就算哈姆多克真的复职，示威也会持续进行，因为他们不希望有一份军方参与的权利分享协议。也对体制没有信心。从这次政变事件，让他们了解到军方能轻易推翻协议，而且任何内阁部长的任命都需要经过军方控制的主权委员会同意。因此，总理复职之后，恐怕也很难自由地行使职权。接着带您关注智利政治新闻。智利大选在今天登场，目前结果显示，极右派众议员卡斯特获得约百分之二十八的票数，左派众议员波瑞克获得百分之二十六的票数。两位候选人将进入十二月的决选，两人都不是来自传统建制党派，象征智利选民对新政治的诉求。虽然两人的对局在之前的民调都很拉锯，但路透社分析，整体来说，右派候选人表现比想象中好，情况可能对卡斯特比较有利。前年，智利爆发大规模的群众抗争，诉求从一开始的抗议政府经济政策，转向要求制定新宪法，改革根深蒂固的性别、种族和阶级不平等。今年五月，智利选出一百五十位制宪代表，负责起草新宪法。在那次的选举中，选出高比例的无党籍女性和原住民候选人进入制宪大会。智利虽然在1990年民主化，至今却依然沿用威权时代的宪法。长久以来都有倡议主张制定新宪法的声音。1973年到1990年是智利的军事独裁统治时期，被美国支持的皮诺切将军在推翻民选政府后，对智利的公民社会实施高压的独裁控制，有数千名意议人士被消失或处决。而左派的参选人波瑞克主张改革这些维宪遗绪，承诺创造更包容的社会，并且坚信福利国家的经济模型。出身学生运动的他，被认为是最能代表抗争势力的人物。不过，根据 CNN 报道，最近有越来越多民众被极右派的参选人卡斯特所吸引。卡斯特反移民，主张减税，反性别多元，而且依然辩护皮诺契政权，反对制定新宪法，主打法治牌，承诺会为国家带来秩序。选举结果要到十二月才能抵定，国际报会继续带您关注。接着带您关注美国国内新闻：美国在去年八月，因为威斯康星州肯诺沙市的警察过度执法，杀害一名非裔男性，导致肯诺沙街头爆发大规模的黑人的命也是命犯警察暴力的示威行动。在现场及右派民兵组织以保护店家财产为理由，持枪与示威者对峙，其中包含当时年仅十七岁的李顿豪斯。他在和示威者的肢体冲突中，用 AR 1 5步枪扫射，导致两死一伤的悲剧发生。昨天陪审团认定，被控蓄意谋杀等五项罪嫌的李顿豪斯无罪确认。他们认为他的暴力行为是基于自卫。这项判决引发美国社会两极的评价，也进一步加深美国对于种族议题的分歧。在开庭过程中，李顿豪斯的辩方律师仔细描述了双方人马的冲突过程。据称，后来被李顿豪斯射杀的罗斯包姆又伸手要抢走他的武器，而且他的遗孀在庭上也揭露死者生前患有躁郁症，成功被辩方塑造成疯狂的暴徒。另外，后来被李顿豪斯射伤的人也有持枪威胁他，进一步加强了李顿豪斯是出于自卫才不得已开枪的论述。判决出炉，又派和保守政治人物齐声恭喜李顿豪斯证明清白。表示是保障自卫权和拥枪权的重要进步。美国前总统川普就发出声明表示恭 喜， 声称如果这不是自 卫， 那什么才 是？ 但无罪的决定也引发民权运动者和自由派人士的哗 然， 认为整个审判的过程都显露出美国司法对有色人种和白人之间的双重标准。即将出马竞选参议员的威斯康星州副州长巴恩斯就批评无罪推定的原则并不平等，常常在有色人种被杀害之后才平反他的无辜，而在迪顿豪斯的案子就像法官坚持他是清白的一样。接着带您关注欧洲疫情，上礼拜报道奥地利要实施二居规范，对威斯打疫苗者的局部封锁。但后来因为疫情升温， 1 9号宣布要在22号起恢复全面封锁，也成为欧洲第一个重启全面封锁的国家。这个决定引起许多民众的不满，引发大规模的示威跟抗议。而放眼整个欧洲，荷兰、意大利跟克罗埃西亚等国也都相继爆发街头示威抗议，政府采取更严格的防疫措施。奥地利是西欧疫苗覆盖率最低的国家之一，确诊数不断攀升，政府下令重新恢复全国封锁20天，明年2月1号开始强制接种疫苗。20号，在奥地利首都维也纳，四万名群众上街示威游行，以警民冲突收尾。部分的激进群众向警方投掷物体，释放烟火，至少有五人遭到逮捕。荷兰也发生类似的冲突事件，但更加严重。由于疫情过于严峻，荷兰首相吕特在12号宣布局部封城至少三周，引发连续两天的暴力街头示威。十九号晚上，荷兰第二大城鹿特丹数百人参加的示威演变成暴力事件，部分民众丢掷石头、燃放烟火、纵火烧警车，警方也发射水炮、开火驱离群众，最终导致三人中弹住院，五十一人被逮捕。而隔天二十号，第三大城海牙出现蒙面暴徒燃烧自行车，也有人向救护车投掷石块，最后至少有五名警员受伤，七人遭到逮捕。克罗埃西亚首都扎克雷布也有群众因为不满公部门员工需要强制施打疫苗而走上街头。意大利的民众则是对扩大适用的绿色通行证政,政策感到不满，而在马克西姆斯竞技场示威抗议。最后带您关注环境新闻。根据巴西国家太空研究院的最新统计。亚马逊雨林的砍伐面积在去年达到一万三千多平方公里，森林砍伐面积提升了百分之二十二，创下十五年来新高。环境部长莱特承认，这个数据确实象征着挑战，承诺会对非法开发加强取缔。根据 BBC 报道，巴西境内的亚马逊雨林是约三百万物种与一百万原住民的家园，也是全球重要的除碳机制，能有助于放缓全球暖化的脚步。在巴西现任总统波索纳洛的执政下。亚马逊雨林的保育陷入空前的危机，过度开发造成森林不可逆的退化，和气候变迁各种因素交杂，导致生态环境改变，容易酿出更多的森林大火，加速雨林的消失。波索纳洛支持并鼓励森林中开发矿业和农业。他在上周甚至发表狂言说：“潮湿的森林是不会着火的。”并且表示亚马逊森林和一千五百年前巴西被发现时一模一样。坚持雨林消失和退化的问题是外界对巴西的偏见。2019年，太空研究院提出森林消失报告书时，他大力抨击该报告是抹黑巴西。不过，二零二一的气候峰会上，巴西已经和超过百个国家发表联合声明。同意在2030年前停止砍伐森林，并提供140亿英镑（约新台币5232亿）的公共和私募基金，协助发展中国家恢复受损的土地，打击森林大火，同时支持原住民社区。以上节目皆有了台湾 Times 直 播， 大家对于这周的新闻有什么样的想 法， 都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收 听， 我是威 婷， 我们下次再见。